0: Dios les bendiga, bienvenidos a todos y bienvenidos a, a este primer servicio de este año. Y comenzamos dándote gracias, Señor, por la vida, dándote gracias por la oportunidad de venir a tu casa, Padre, y adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de alabarte, Señor, de bendecir, glorificar tu santo nombre. Padre, te pedimos en esta tarde que bendiga los corazones de todos aquellos que están conectados a este servicio en esta tarde. Bendice los corazones de los que estamos aquí. Bendice los corazones de nuestros adoradores, de nuestros pastores, del predicador de esta tarde, Señor. Bendice los corazones de todo aquel que se conecte hoy, mañana o cualquier otro día, Señor, a escuchar de ti a conocerte Señor Padre te pedimos que todo aquel que, que esté en necesidad de escuchar de tu palabra, Señor, de recibir un toque de tu Espíritu Santo, Señor, incítalos en esta tarde, donde quiera que estén, si están caminando, Señor, si están en sus, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, Señor, incítalos a que se conecten, Señor, y que reciban la palabra que tú tienes guardada para nosotros en esta tarde, Señor. En esta tarde levantamos nuestras voces, abrimos nuestros corazones Señor, que no haya interferencia Señor, que no haya nada, nada que detenga Señor, nuestra alabanza que nuestra alabanza llegue a tu trono como un aroma Señor agradable, recibe nuestra alabanza en esta tarde Espíritu Santo, muévete con poder en estos medios Señor, en este lugar y en los hogares de todo aquel Señor que está conectado Señor exaltamos tu nombre te bendecimos te adoramos Señor y te damos gracias Señor Yeah. Thank you, Lord. Gracias Señor, gracias Señor, y es tan difícil la transición cuando se siente tan poderosamente la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias Espíritu Santo porque ante tu presencia nada, 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 nada queda igual Señor, ahí nos convertimos en los mejores adoradores, los me me mejores dancistas, danceros, como se digan, los mejores predicadores, los mejores oradores. Gracias, Señor, que tu presencia se haya sentido de igual manera en cada hogar, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, te damos gracias, Padre. Oramos por, por, por las ofrendas en esta tarde, Señor. Aunque no estemos presentes, hay, hay maneras de, de ofrendar, al Señor y te pedimos te damos gracias por aquellos que pueden hacerlo, por aquellos que lo hacen un, con un corazón alegre y un corazón humilde, Señor. Te pedimos y te presentamos a aquellos que, que están sin trabajo, Señor. Aquellos que quieren ofrendar, Señor, pero no pueden por situaciones y pruebas que se presentan en la vida, Señor. Abre puertas, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Tú eres el Dios que todo lo permite, Señor, y que aún en medio de las pruebas te hace presente, Señor. Señor, provee por cada una de estas familias, y si no sabe cómo ofrendar, pues se puede dirigir a nuestra uh, website de el santuario bx.org, cliquea en ofrendas, y ahí está toda la información para, para su ofrenda electrónica. Y creo que la, el, el, el único anuncio que tenemos por ahora, eh, eh, por este mes de enero, porque estamos transmitiendo los servicios Uh, eh, online en, en las redes solamente por el mes de enero es nuestro ayuno y oración poderoso poderoso y le, y le recomendamos que si aún no se ha unido pues que se una, hay maneras uh, de, de conectarse a nosotros y tengo que escribir tengo que compartir los links porque si no se me olvida, pero es importante que si quiere con, eh, con eh, añadirse a nuestra lista de, de comunicación puede hacerlo igualmente yendo a el santuario slash ayuno ahí va, va a compartir con, con nosotros va a conectarse va a ver todas las oraciones todo lo que los detalles del ayuno en ese día estamos haciendo el ayuno de daniel y para que se motive el título es ayuno de victoria comenzamos la primera semana con un ayuno personal, todo era, eh, la concentración de nuestras oraciones era personal, esta semana es congregacional, ya tenemos todas las oraciones que vamos a estar haciendo por la semana, así que si quiere unirse, puede hacerlo, nunca es tarde, puede ir también a el santuario slash blog, nuestro pastor, Dios nos ha bendecido y él se las inventa para que todos, ninguno nos podamos perder de eso. Uh, esperamos breakthrough en este ayuno, ya lo estamos, vi ya lo estamos viendo y no estamos haciendo lo, los miércoles de oración aquí en el templo, pero lo estamos haciendo por Zoom y un recordatorio a los miembros que este miércoles nos unamos esperanzados en que Dios se está moviendo y queremos escuchar los testimonios, así que nos seguimos informando a través de las redes de este ayuno de victoria en el que estamos y una hacia nosotros, nunca es tarde. Y creo que eso es todo, por ahora, sin más preámbulos, desde Puerto Rico, un predicador, él es diácono, él es ministro, él es predicador evangelista, y todo, no sé cuántas cosas más hay en mi corazón, Señor, gracias por este predicador invitado de esta tarde, mi amado esposo, le pido que pase adelante, Pedro Reynoso.
1: para todo el equipo aquí, este no cabe aquí, vamos a ponerlo por aquí. Eh, gracias Padre, gracias Señor por el privilegio de, de, de estar aquí en tu casa Señor y compartir por por estos medios Señor y a los que estamos aquí presentes eh, tu palabra Padre Amado Señor. Gracias Padre. Wow, tremendo mover del Espíritu Santo de Dios en esta en este lugar. Para los que nos están viendo, que no están viendo lo que está pasando de acá, ha descendido un fuego interior en cada uno de nosotros. Y hemos, los poquitos que habemos, porque tenemos que cuidarnos, estamos danzando, no hemos gozado. Y yo me preguntaba en un momento, decía, el enemigo debe estar bien molesto. Porque esa gente que están danzando ahí tiene nueve días de ayuno. Esa gente que están danzando ahí no están comiendo carne. Esa gente no están bebiendo lo que yo siempre ve pero están danzando. yo le digo, Dios, ¿cómo lo hacemos? Porque el Espíritu Santo mío está con ellos, está con ustedes. y Irá todo el tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Y vayan preparando su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una adoración preciosa. Gracias, Padre. Oh Padre amado, Señor, sé Tú usándonos, Padre amado, en esta hora, Señor, como instrumento de Tu Palabra, Señor. Que todo lo que digamos, Señor, desde este lugar, Señor, sea para edificación y restauración, Señor, de nosotros, Padre amado, Señor. Te presentamos la palabra que va a ser leída, Señor. Usa, Padre amado, Señor, estas palabras y hiérela a los corazones de cada uno de nuestros hermanos en esta hora, y la mía propia, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Mateo 26, versículo 36, dice la Palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de, en gran manera. Entonces Jesús le dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos He Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores de pecadores. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Y el título de esta predicación es la oración y su voluntad. Amén. Nuestra oración y su voluntad. Amén. Y cuando vemos este pasaje bíblico y, y analizamos sobre lo que Cristo estaba haciendo en aquel lugar, hay unos, partes, unos puntos bien interesantes que yo quiero compartir con todos ustedes. Y en especial tengo tres puntos que quiero marcar. Pero hay, uno, hay muchos detalles importantes. El primer detalle importante en esta, en, en, esta, en esta palabra es que cuando Jesús va a orar al monte de Getsemaní, le dice a, a, a tres, básicamente, de sus discípulos, toma a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, y le dice, ven, oren conmigo. Hay, y, y, y cuando va hablando con ellos, lo interesante es que cuando va hablando con ellos, le va diciendo, ¿sabes qué? Estoy triste. Los llama a ellos dos y le dice, Estoy triste. Estoy en una necesidad, estoy triste y estoy triste hasta muerte. ¿Sabes? Su carne está triste hasta la muerte. Estaba triste Jesús. Y busca a dos para que lo acompañen a orar con él, para fortalecer. Y va y le dice: Estoy triste, voy a orar. Espérame aquí. Lo saca de donde están ellos. Los deja ahí y le dice: Espérenme aquí. Voy a orar. Y va y se postra delante del Padre. Y cuando ora delante del Padre, eh, ese es uno de los primeros puntos que quería señalar. Que cuando ora el Padre. El primer punto es la oración personal y la voluntad de Dios para nosotros. Y esa parte es el primer punto, la oración personal. Cuando él se va primeramente, ya él le está diciendo, estoy triste, está. ya él va hablando y va diciéndole a los demás que van a orar con él, estoy triste. Y yo estoy seguro que esa primera, y ese es uno de los puntos más importantes que más eh, eh, quisiera abundar en esta tarde, de esa primera oración cuando nosotros vamos a donde, a donde nuestro Padre. ¿Por qué es tan importante? Porque en esa primera oración, en esa entrada, en ese plato principal donde usted se presenta ante Dios, usted tiene que ir tal y como usted se siente, tal y como usted es, tal y como tal yo soy. Y eso es difícil. La, mire, cuando yo tuve una situación, cuando voy aquí a, a las playas de, de Estados Unidos, es bien difícil porque el agua aquí siempre es fría, aquí nunca hay agua caliente. El agua en las playas siempre está fría. Y es un problema, entonces yo tengo que empezar a meter la piernita, y después los deditos, y después aclimatarme, y después cuando estoy en el agua, ya yo no quiero salir del agua. Así es la oración. La primera etapa es difícil. Tú tienes que ir primero y presentarte delante de ti, delante de Él, y hablar de ti y decir, ¿sabes qué padre? Aquí soy así, tengo esta situación, estoy triste. Yo quiero esto para mi vida. Quiero esto para mi vida. Quiero esto, me gustaría esto, me gustaría que las cosas fueran diferentes, me gustaría ver a mis hijos de esta forma, me gustaría que mi trabajo sea así. Pero yo quiero escucharte a ti. Porque yo quizás no hago las cosas bien. Ahí entramos. Esa es la primera etapa de oración. ¿Y cómo, ¿Y cómo hacemos y cómo hacemos esto? Pues tenemos que saber con quién vamos a hablar. Si usted tiene una necesidad en su trabajo y quiere un aumento de sueldo, ¿usted no va a hablar con el janitor? ¿Usted no va a pedir una cita con el janitor? ¿Usted no va a hablar con, con, con el que vende las piezas? ¿Usted va a hablar con el que paga? ¿Con el que está a cargo de ese departamento? Entonces, si yo voy a hablar, yo tengo que saber ¿Con quién voy a hablar? En este caso, cuando tenemos peticiones espirituales, que lo más importante es llenar nuestro espíritu, tenemos que ir al frente del Padre. Y gracias a Dios por, la, por porque Cristo hizo un sacrificio, que se rompió el velo, y ya no tengo intermedia, ya yo no tengo que ir donde el sacerdote, ni donde aquel hombre a hablar, para aquel intercesor, No, no, yo tengo una comunicación directa con el Padre. Por, por, lo único, El único camino, Cristo. Son los dos, son tres personas, son uno solo. Y se acerca, pero usted tiene que conocer un poco, también, cuando va a hablar, con, ¿con quién usted va a hablar? Y para eso tenemos que conocer un poco de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué yo tengo que hablar con Dios? Pues, los uno de los atributos de Dios, de, lo de los que podemos sacar, tiene muchos atributos. Mi Dios es maravilloso, grandísimo, precioso. Pero de los atributos que podemos recalcar, tenemos aquí, que lo escribí por aquí, es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Santo, eterno, inmu inmutable. Y lo más importante, que es un Dios de amor. Que es tan poderoso, wow, una persona con tanto poder. Y es un Dios de amor. La mayoría de las personas poderosas tienen de todo, pero carecen siempre de algo. Amor. Se lo olvida. El poder a veces nos nubla la mente. Amén, no todos, algunos, no se puede generalizar. Eh, entonces usted va al frente del Padre, que es usted va que es un Padre inmutable. que es inmutable? Inmutable, que no. O sea, él Es el mismo desde el principio. Es el mismo hoy, va a ser el mismo mañana. O sea, él no va a variar. Su forma de pensamiento no va a cambiar. Él, es un Dios de poder. Es un Dios que te fortalece. Es un Dios que, que, que está siempre contigo. Eso no va a cambiar. Es, eso no va a cambiar. Es inmutable. Él no, él no varía con los tiempos. Por eso me da mucho pensar a veces... Yo veía las la, la iglesias antes, eso lo, lo hablo mucho con mi esposa, yo veía la iglesia antes y cuando venía el predicador o la persona que iba a predicar o a traer palabra, la mayoría de las personas se ponían de pie cuando venía la palabra de Dios. Ese, ese, esa, Eso muchas veces ahora no se usa. No, no, y, y no es que Dios cambió, Él es inmutable, Él no cambia, cambiamos nosotros. Pero sin embargo a veces nos obligan en la corte, cuando entra el juez, a estar puesto de pie, porque si no te meten preso, desacato y son cositas que no es pecado que Dios no te dice no si tú si tú vales la palabra de Dios tiene que estar de pie Dios no te dice eso tú no estás pecando por eso pero a veces se nos olvida un poco lo que es la reverencia ante Dios y tenemos que mantenernos cuando hablamos con él tenemos yo cuando usted vaya a orar o oh, le doy una, 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 unos consejos eh, cuando usted va a orar ambiente el sitio a mí me gusta a veces poner mis aromitas cuando se hay ocasiones Usted en el trabajo, si tiene una situación y tiene que orar, usted no puede poner una velita de olor y poner las cosas, una cortinita, ¿no? Usted tiene que orar en la situación. Pero cuando usted quiere entrar a veces en esa presencia, ambiente el lugar. Sepa con quién usted va a hablar. Ponga la cosa bonita, usted va a hablar con un Dios que es precioso. Y usted va a ser escuchado. Amén. Entonces, Cristo llega en esa situación. Y va al Padre y le dice, Señor... esto es lo que yo quiero si es posible que pasa de mí este Cádiz pero que no se haga mi, mi, mi voluntad y muchas veces leemos ese versículo o lo citamos y algo bien bien interesante en esto es que él hizo esa oración tres veces Usted, a veces lo decimos hasta Jesús oró y le dijo al Padre que pasara el Cádiz porque la carne pero él la hizo tres veces Usted, fue insistente en lo que estaba pasando Jesús el dolor de Jesús era grande quizás y yo analizando, Jesús, el problema que tenía Jesús no era espiritual, era la carne. El problema de Él era la carne. Porque entonces Él probó el arroz con habichuela, el lechón, la morcilla, estaba contento. Había conocido, porque ese es el problema que tenemos nosotros. Si nosotros subiéramos, supiéramos lo importante y lo bonito que es el cielo y lo que nosotros estamos atesorando en el cielo, nosotros no nos preocupáramos por las cosas de la tierra. El problema del cristiano es preocuparse por la tierra, y quizás en ese momento él estaba peleando con la carne por, por las cosas que él había visto. Jesús había caminado en la tierra, había ido a boda, había estado con amigos, había compartido la carne de él, no su espíritu, su carne. Y él se lo dice a los apóstoles, la segunda vez que va a decir, ¿sabes qué? Usted no ha podido orar conmigo. Oren y velad, porque el Espíritu está dispuesto, Él no está hablando de ellos, está hablando de Él mismo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, yo tengo que crucificar esa carne, la crucifico hoy, yo le venzo al enemigo hoy, yo venzo a la muerte hoy, porque yo no voy a hacer la voluntad mía, yo voy a hacer la voluntad de mi padre, de mi padre que me envió, que me, que me permitió salir del trono, y venir aquí, ¿a que A salvarlo a ustedes. Y a mí no me quitan la vida, yo la doy. Y entramos en ese proceso, y estamos en la oración, y conocemos al Padre, y sabemos a quién le estamos orando. Un Dios omnipotente, porque le oramos a Dios sabiendo que Él lo puede hacer todo. Cristo oró al Padre porque Él sabe quién es su Padre. Él podía cambiarlo todo. El mismo diablo cuando lo fue a tentar al desierto le dijo, tú puedes, yo, sabes, si, si tú te tiras de aquí, Él va a enviar ángeles y te van a servir. Y le dice, dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Porque nos fuimos por la palabra. Y cuando viene de allá, que hora que va el Padre, que ya pasó la primera hora, en una hora se habla bastante. En una hora se habla bastante con el Padre. Y ya Jesús le dijo, Padre, mira, lo que pasa es que yo hice esto, eh, me siento así, estoy triste, pero esto es duro, lo que yo sé que viene no es fácil, pero yo estoy dispuesto alma está dispuesta, mi carne está débil y cuando va, que va a ver a los muchachos que él llamó los poderosos que fue a orar con él, están durmiendo y dice, no han podido orar ni siquiera una hora conmigo, están durmiendo entonces los muchachos que él coge, que le dice vengan, oren conmigo, durmieron y esa es una de las situaciones que nos, nos pasa mucho a nosotros que muchas veces personas vienen y hablan con nosotros y nos piden oración y a veces nos acostamos a dormir. Y no nos acostamos a dormir literal. Simplemente lo dejamos como en el aire. Y no, porque me pidió a mí, pero Jenny va a orar, porque Jenny oró lo de la situación que Jenny ora. Y Jenny dice, no, pero pues yo no voy a orar porque fulanita va a orar. A la hermana aquella va a orar. Y se pasa como un pase y nadie oró. ¿Por qué? Porque dormimos. Ese es, la, ese, ese, ese es el sueño que, lamentablemente, sabiendo que, que se vamos a despertar de ese sueño, a veces estamos durmiendo. Entonces, es personas que es como que yo cojo a Will y le digo, Will, vente, vamos a, jugar, vamos a jugar baloncesto. Y cuando yo lo llevo a la cancha, se me quedó en la banca, no quiso jugar. Así pasó con Pedro y los hijos de ese video. vamos a orar, y dice, cuando va, durmiendo. Pero se fue y le dijo, oye, velad y orad, para que no entren en tentación. Porque él sabía lo que estaba pasando de eso. Le dijo, la, la carne es débil, el espíritu dispuesto por la... Y se va de nuevo a orar. Dice que se fue de nuevo. Ya es la primera vez. La, se, se va de nuevo a orar. Cuando vuelve a orar, dice la palabra. Dice la palabra. Entonces Jesús le dio, mi alma está... Eh, ok. Otra vez fue, otra vez fue lloro, y se por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vale recalcar que cuando él vuelve, quiero hacer, eh, ponerse punto, cuando él vuelve y dice... Que estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargando, parece que ellos hicieron como el intento, no sé si a usted le ha pasado que lo han sorprendido, medio dormido en el trabajo, y usted trata de abrir los ojos así, para que el jefe vea que usted no está durmiendo, y le dice, tú estás durmiendo, mírate cómo tiene los ojos. Parece que eso le pasó a Pedro y a los muchachos, cuando Jesús bajó, dijo, están durmiendo. Pero lo importante de este de este pasaje es que por segunda vez, si el, padre conoce, si el hijo conoce al padre, y sabe cómo es, ¿por qué Jesús fue tan insistente?, porque sabía que había algo dentro de su corazón y cuando usted tiene algo en su corazón usted prueba y nosotros oramos una vez por algo y si no se da, no volvemos a orar a veces oramos por el tío ese tío mío, Dios mío, tráelo a la iglesia padre, tengo un encuentro con él y oré, el, oraste en el 2015 y hasta el 2022 no he vuelto a orar por el tío y eso necesitamos ese avivamiento dentro de oración estamos Haciendo unos ayunos, estamos orando. Y ese primer punto personal es tan importante, porque es la entrada al Espíritu. Nosotros como cristianos no podemos hacer nada. El, aquel cuerpo de Cristo fue crucificado. El cuerpo, la carne fue crucificada. Pero su Espíritu venció. Su Espíritu ganó. Su Espíritu dio clase. Aleluya. Y volvió a su cuerpo. entiende, cuando fueron a la tumba no lo encontraron allí. Amén. Y volvió y se fue y oró Jesús. Y dijo: Padre, este es mi problema, esta es mi situación. Si es posible que yo no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad, y vuelve y se levanta de aquel lugar y vuelve donde están y vuelve y encuentra a los muchachos como con sueño. Y, y tienen suerte que Jesús no tenía, no era como pastoral y porque pastoral hubiera hecho algo un poco más diferente, <risa> lo hubiera levantado por ahí. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Si sí, yo los traje a orar, yo los traje a dormir. Vamos, levántense de ahí. Hay veces que hay que, hay veces que nosotros necesitamos eso. Hay veces que nosotros decimos, oye, ¿qué es lo que pasa contigo? Deja la cosa que tú tienes, mijo. Mira, el mismo Pedro, porque Pedro, Pedro era un, oye, los Pedro somos terribles. Pedro era un problema. Pedro con tantos ministerio, lo, oye, si, si, lo lleva, si Jesús lo llama y le dice, ven a orar conmigo a los hijos de Pedro, porque él sabía, bueno, me voy a llevar más fuerte porque tú para jugar una cocinita, tú no te llevas lo los más flojos, tú te llevas lo los más duros en el baloncesto. Y él se lleva lo los más fuertes y se le duermen, imagínense los otros. Yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado ahí. entonces Pedro tiene ese problema. Voy, 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 a, voy a entrar en esto. Pedro lo llaman a orar y no ora. Dios está tratando con Pedro hace mucho tiempo desde el principio, porque Pedro se entregó, Pedro lo dejó todo para seguir a Cristo. Pero hay una realidad que él no había visto todavía, Cristo no había muerto, por ende, había algo que él no había visto, no había visto resurrección, ellos estaban esperando ese momento, a ver qué iba a pasar, seguían viendo, ellos veían milagros, pero querían ver más, querían ver más, querían ver más, y Pedro, Dios pe pe peleó siempre como, con, con su carácter, para ayudarlo, para moldearlo, todavía dentro del ministerio, Pedro está moldeando su carácter. Dentro de ser el ministerio, de predicar el evangelio, Pedro sigue moldeando su carácter. A La gente es como Moisés. Moisés decimos, Moisés fue escogido para liberar al pueblo de Egipto. Pero Moisés, Dios tenía un amor especial por Moisés. Porque en esos 40 años, Dios trató con Moisés todos esos años. Porque había algo en el carácter de Moisés que tenía que ser transformado. Para que él pudiera moldear con el Padre, vivir con el Padre. Así pasó con Pedro. Y cuando yo me di cuenta que Pedro cambió, cuando Pablo se lo encuentra de frente y dice, sabes que tú estás mal. porque tú estás bregando hipócritamente. ¿Sabes por qué yo me di cuenta que Pedro cambió? Porque se quedó callado. Y Pedro no se le quedaba callado a nadie. Todavía cuando llega Jesús, en ese, después de ese pasaje, cuando que después de Jesús oró, cuando lo viene a buscar, que él dice, tranquilo, descanse", que ya me voy a entregar, sacó una espada y le cortó la oreja, la oreja a un soldado. Y cuando está haciendo las cosas mal, viene Pablo, que era asesino de los román, de, de, lo, de, de los creyentes. Y se le enfrenta, le dice, ¿sabes qué? Y lo tuve, y dice Pablo, lo tuve que hacer porque él estaba mal, y yo lo quiero. Porque Dios te va a mandar a alguien. A veces decimos, señores, que yo estoy en este ministerio, y tú me estás diciendo que haga, pero si tú no me dices que lo haga diferente, yo no lo voy a hacer. Lo que pasa es que Dios te está mandando gente a que te diga que lo estás haciendo mal, y tú no estás entendiendo que lo tienes que cambiar de hacer, como lo estás haciendo. Porque él quizás no va a venir en la nube blanca, él va a enviar a alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Así no, Pedro. Y sabes que Pablo no dice que se lo dijo con amor, se lo dijo. Que Dios lo tocó. Amén. Cierre ese paréntesis y seguimos en la oración. Y está Pablo, y están los muchachos ahí, vuelve Jesús y los ve medio durmiendo, pero esta vez no le dice que oren, los deja tranquilos y se va a orar de nuevo. Y, y dice la palabra, no cita las palabras, en, en, este, en este paseo Mateo no lo cita, pero vuelve y dice que por tercera vez oró igual. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, si no, mi, yo estoy en el primer punto todavía. ¿Por qué? Porque es momento, cuando tú entras en esa primera oración con Dios, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a pedir y voy a hablar tantas cosas de, de contigo, pero yo no quiero solamente que se haga lo que yo quiero. Yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Voluntad, porque para yo pagar al segundo punto, al tercer punto, de lo que vamos a hablar, yo tengo primero que tener una intimidad contigo, yo tengo que tener una comunión, yo tengo que tener el Espíritu Santo dentro de mí. Porque los seres espirituales solo los que entendemos las cosas del Espíritu. La carne no entiende eso. La carne es lo que quiere alejarte de las cosas espirituales. La carne es lo que quiere el yo, 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 yo. Yo quiero ser grande, yo quiero ser poderoso, yo quiero ser bueno. Pero Dios quiere que tú seas todo eso, pero lo quiero en el espíritu. El que está en el espíritu brilla por luz propia. Yo no necesito like para saber que las cosas que hago están buenas. Yo necesito a Dios que me apruebe. Amén. Y esa es la primera parte de oración. Y después que estamos en todo eso, y que conocemos al Dios que nos, que, nos, que hablamos, que podemos tener la comunicación, que entramos en esa intimidad, que el Espíritu Santo nos llena, que le decimos al Señor, esta intimidad contigo la tengo, ahora que sea tu voluntad. Cuando ya conocemos todo esto que Dios quiere hacer con nosotros, entonces podemos pasar al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Orar por los demás. Y la voluntad de Dios. El primer punto es llenarme. El, 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 el momento más difícil, incluso en el ayuno. Al otro día de, de empezamos el ayuno, a mí me dio todos los dolores, habido y por haber, que se puedan imaginar. Y Jenny, no digo que se estaba dejando usar por el enemigo, pero me decía, tú tienes, no puedes ayunar. Y yo decía, tranquila, <risa> tranquila, no te dejes usar, tranquila. <risa> pero sí, me dieron muchas cositas. Pero eso es, es el primer es el momento como que uno empieza uno empieza porque es el momento que uno llega como a ese cielo hasta pasar al otro después que uno ya entra en la nube que, que está confiado de dios que uno sabe que ya dios te porque va a haber un, un silbido apacible un viento regio que te va a decir que entra qué lindo es que dios me está hablando entonces ya tú puedes pasar a orar por los demás y empiezas a orar por los demás pero entonces entra entramos de nuevo a lo que como dice el título nuestra oración y su voluntad que vamos a orar por los demás y a veces queremos, a, a mí me ha pasado, vamos al hospital a orar por un enfermo, y yo de verdad y definitivamente cuando veo a la persona porque me voy a orar, yo digo, ella o él se va a morir, papá. ¿Qué hago? Dice, no, tú estás a, llamado a proclamar victoria en la vida del ser humano, y salvación y sanidad. Padre, pero yo no entiendo. Es que tú no tienes que entenderme, obedéceme. Entonces la oración de nosotros... Señor, Tú eres bueno, Tú vas a sanar. Y a veces nosotros nos vemos, pero la voluntad de Dios es sanarla. Y la sanó. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Y esa alma se va a salvar. Aunque el cuerpo perezca, su alma se salvó y conoció a Cristo. Qué gozo más grande que una persona morir, pero morir en Cristo. Es, es solo, mire, yo, yo, yo me puedo sentir triste cuando muere un familiar. Y me lamento y lloro mucho cuando muere sin Cristo, porque la palabra lo dice, dice lo que viene, pero cuando una persona encuentra a Cristo, y se goza con Él, y cambia su forma de vivir, y empieza a establecer las promesas de Dios en su vida, que son miles y miles y miles de promesas, porque mucha gente dice, no hay cinco mil, hay diez mil, son miles, todos los días Dios me hace promesas nuevas, mediante su palabra, porque Dios es bueno, ...y para siempre su misericordia... ...entonces entramos en esa... ...nosotros vamos a orar... ...a veces eh, eh, alguien viene y nos pide una petición... ...no nos vamos a quedar dormidos... ...que ya eso pasó, es el primer... ...no nos vamos a quedar dormidos, vamos a orar por esa persona... ...pero siempre establecemos que la oración va a ser poderosa... ...pero la voluntad es del Padre... ...y que yo simplemente soy instrumento... ...de la voluntad del Padre... ...no me atribuyo ninguna victoria... ...me gozo la victoria... ...porque la, la victoria es de mi Padre... ...por consiguiente yo soy corredero de esa victoria... Amén, gracias. Gracias. Por consiguiente soy eh, heredero de esa victoria. Y, y tenemos que, que orar por los demás sabiendo que es su voluntad. Jackie, Jackie, Jackie eh, eh, Velázquez, Velázquez Boca Chica, algo así. <ríe> eh, 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 me, me, siempre me toca mucho porque ella cuando ora siempre, yo la escucho siempre, ella siempre, que sea tu voluntad, ella puede hacer cualquier oración, pero que sea tu voluntad. O sea, ella pide todo lo que... Pero que sea tu voluntad. Y siempre tenemos que decir, Señor, que sea tu voluntad. Señor, yo voy a orar, yo voy a ayunar. Yo voy a orar porque, porque, ¿sabes qué? Esta pandemia, esto no va a detener la iglesia de nuevo. Las puertas en un mes se van a abrir. Esta iglesia se va a llenar como nunca antes se había llenado. De los asientos van a estar al doble de lleno de lo que estaban antes. Pero que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Porque es tuya la gloria. Tuyo es el poder y tuyo es la honra. Voy a pasar al tercer punto... No, no no menos importante porque es el tercero y es la oración por nuestro propósito ¿y qué? Y la voluntad de Dios. La oración por nuestro propósito, ¿por qué? Porque después que ya nosotros nos llenamos, que aprendí, que, que estamos orando, que oramos por todas las cosas, que oramos que nos ponemos delante, que nos rompemos, que Dios nos restaura, nos liberta, nos levanta, que ya empezamos a orar por los demás, entonces tenemos que orar porque hay un propósito en nuestras vidas de seguir atrayendo a las personas al Evangelio de Cristo. Ese es uno de los propósitos. Hay muchos propósitos dentro de la casa del Señor. Pero tenemos que orar por cada quien ese propósito. Y también entra, ¿qué? La voluntad de Dios. Porque a veces se nos mete una cuestión que yo quiero ser baterista. Porque yo cuando yo chiquito tocaba batería, mi mamá me compró una batería. Y yo vuelvo loco al el pastor, el pastor, yo la batería es lo mío, la batería es lo mío. Y oro al Señor, el Señor, tú sabes que yo voy a tocar la batería porque yo soy... Y la voluntad de Dios es que tú limpies los baños, mi hermano, limpies los baños con go gozo. gocese limpiando los baños, gocese recibiendo a las personas, denle un abrazo de paz. Porque sabes que mientras usted está enfocado en la batería, hay hermanitos que están entrando por ahí que lo que necesitan es un abrazo de su parte. Para eso lo llamó Dios, porque esa es su voluntad. No descuide la voluntad de Dios por los intereses personales. Guíese siempre y ore por la voluntad de Dios en el propósito de, de cada una de las cosas que usted quiera hacer. Y ese es uno de los puntos, que, que el tercer punto que quería tocar en esta tarde. Yo estoy aquí y muchas veces le dije al Señor, Señor, yo no quiero hacer ciertas cosas. Me da miedo, me pongo sudoso, me da hasta alergia. Me tiembla la rodilla. Hasta el último momento quisiera desaparecerme. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están oyendo este mensaje que su vida hoy va a cambiar. No porque lo dijo Pedro, es porque lo dice la palabra de Dios. Es porque están entendiendo el propósito de Dios en sus vidas. Es porque están entendiendo que el mismo Cristo fue a la cruz y estaba triste y triste de muerte y salvó al mundo entero, y ese mismo Cristo que murió en aquella cruz, es el mismo que está salvando tu vida hoy, es el mismo Cristo que te está hablando hoy, te está diciendo, sabes que hay cosas que son difíciles en tu vida, tú quieres dejar el vicio, tú quieres dejar el cigarrillo, tú quieres dejar el alcohol, tú quieres dejar la droga, tú quieres dejar la ansiedad, tú quieres dejar la obsesión por esa mujer, pero sabes que, por tu propia carne tú no lo vas a hacer, porque sabes que la carne es débil, pero el espíritu, Está dispuesto, entonces vamos a orar y vamos a disponer del Espíritu para vencer todas esas cosas, porque esas cosas se vencen con oración, con Espíritu disponible, con llenura del Espíritu, con llenura de fuego. En un momento dado, los apóstoles trataron de sacar a aquellos demonios a aquel hombre. Y Jesús le dijo: Eso espíritus no salen si no es con ayuno y oración. ¿Sabes qué? Jesús no le dijo a ellos: Vayan, ayunen y oren y vuelvan a sacar los demonios. No. Él le dijo: Lo que pasa es que con ayuno y oración, ustedes estuvieran fuerte espiritualmente. Y le dicen a los demonios: Vete y ellos se van. Aleluya. La palabra es preciosa. La palabra es linda. Y esta tarde, yo sé que hay personas en su casa ministros, líderes que están con un poquito de sueño espiritual. Y en Efesios, voy a decirle la cita para que la busquen, Efesios 5, 14 dice, Y levántate, de, dice, Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Así le dice Dios a la iglesia. Hay ministros, líderes que a veces nos da un poquito de sueño. Y ese sueño en esta hora yo le digo que se tiene que ir. Porque el Padre nos está diciendo, levántate, despiértate. Porque cuando estés despierto, la luz de Cristo te va a alumbrar, aleluya. Y ve al Padre y dile, Señor, yo no quiero hacer esto que me han puesto en las manos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya. Y voy a ver un ministerio que crezca. En esta hora también quiero orar por aquellos que no conocen a Dios. Que se abran su corazón a Él. Que digan, Padre, he caminado, he errado. Porque trato de hacer las cosas bien, pero algo dentro de mí me lo impide. Pues hermano, tengo para decirle en esta hora que la solución a todos tus problemas está en Cristo y la oración. Cristo es el doctor. La oración es la medicina. Bebe oración. Órale a Dios. Órale al Señor. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de preceder. Y a todo lo que hemos sido llamados tener un encuentro con personas y decirle danos la fuerza Señor que podamos orar cada día como lo hizo Jesús en el huerto y pido para que haya un avivamiento de tal manera que ya no podamos dormir más que sigamos diligentes y sabios toda esta semana la iglesia ha estado metido en proverbios libro de sabiduría los proverbios me encantan porque los proverbios es como un, un no solamente proverbios bonitos, sino es, es como un, una guía de cómo vivir. De cómo vivir. Pero, wow, siempre como que damos vueltas en lo que hablamos y como que tenemos que caer a un principio. El Espíritu Santo de Dios. Tenemos que procurar con hambre el Espíritu Santo de Dios. Si no es por medio del Espíritu, hay tantas cosas en nuestra vida que no vamos a comprender. Si no es por medio del Espíritu, no vamos a entender por qué hoy la nación está cerrando de nuevo. Si no es por medio del Espíritu de Dios, no vamos a entender por qué muchos casos están subiendo. Si no es por el Espíritu Santo de Dios, el cristiano no va a entender por qué hay guerra en la tierra. Si no es por el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender por qué oro y no veo las cosas que oré. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones, entendemos la mano de Dios obrar. Y entendemos que Dios es bueno, que no es un Dios castigador, no es un Dios que va con un látigo, no es un Dios que te despeina, no es un Dios que te quiere lastimar, no es un Dios que te quiere ver enfermo, es un Dios que te quiere sano, pero sano de adentro aunque se refleje por fuera. Muchos de nosotros hermanos han, han estado enfermos, pero no he visto a ninguno que Gloria al nombre de Dios. Muchos enfermo, hermanos enfermos, muchos positivos. Positivo en, en las pruebas y positivo en actitud. Gloria a Dios y positivo en el Espíritu Santo. Me duele el cuerpo, pero lo que quiero es que se abra la iglesia. Vamos para la iglesia. Me doy el cuerpo, pero lo que quiero es cantar, aleluya. ¿Por qué? Porque le oramos al Padre, porque entramos en ayuno, porque este año, no me importa lo que diga el enemigo, este año es un año de victoria, aleluya. Es un año donde tú, tú vas a cambiar. Y hermano, tú que nos estás viendo en esta hora, que necesitas un toque poderoso de Dios y de su Espíritu Santo, vamos a orar por ti, vamos a interceder por ti. Pero es un compromiso tuyo y con Él, de dar un paso adelante y decirle, ¿sabes Dios? ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, me entrego a ti. Si nos estás viendo por las redes, después que ore, coge el teléfono y escríbenos. Escribe y dice, Señor, quiero aceptar a Cristo, quiero que me ayuden a levantarme de este problema, quiero que mi vida cambie, quiero conocer al Señor, quiero tener un encuentro, amantísimo Padre Celestial, en esta hora te presento a, a tantas personas que no te conocen, Señor. Te presento el manito. Podamos orar, Señor. Tú tienes el control y es tu voluntad la que se va a hacer en nuestras vidas, Dios. Escribe los amado, en el libro de la vida. con nosotros, Dios. Que seamos hermanos, Señor. En esta hora también, Señor, te pido por la iglesia, Padre amado Dios. Esta palabra, Padre amado, es para la iglesia, tu iglesia, Señor. Es una iglesia, Señor, espiritual en esta hora, Dios. Que se despierte lo que está dormido en esta hora, aleluya que caminamos conforme a tu voluntad, Padre amado, Señor, y que no cese la oración, Señor. Llámame, Padre amado, llámame en esta hora, Señor, y te diré que no voy a dormir, que voy a velar, que voy a orar, porque entiendo que el mundo debe cambiar y está en nuestras manos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta hora por la palabra que has traído, Señor. No con palabra de sabio, Señor, no con palabras de, de doctorado, Padre Amado, pero sí con un corazón humilde, Dios. Gracias, Padre, por usarnos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos dirigidos por tu voluntad, Señor. Y que en todo este medio nuestra oración va a ser lo primer alimento en nuestras vidas, Señor. Desayuno, almuerzo y cena, Dios. Y si hay una merienda, también va a ser la oración, Señor, para ti. Te amamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano.
0: damos gracias, Señor, aquí permanecemos postrados ante tu presencia, Señor que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos llene Señor, nos llene de amor, de sabiduría de paz, a través de la semana, Señor, que tu Espíritu Santo llene a todo aquel que estaba lleno de ansiedad, Señor, que estaba lleno de cargas, Padre, que tu Espíritu Santo los libere en el nombre de Jesús, a través de esta adoración, Señor, de hoy y a través de tu palabra Señor que nos ha llenado de fuerzas y de dirección Señor Espíritu Santo continúa dirigiendo tu iglesia hoy y a través de esta, de esta semana Señor te adoramos, te damos gracias bendice los hogares y bendice los corazones de cada uno de nosotros, cada uno que está conectado a este servicio, Señor, y que tu poder y tu gracia los acompañe, Señor, por el resto de sus días, Señor. Te damos gracias en el nombre amado de Jesús.